0: В этом подкасте мы обсудим, почему же диеты не работают. Если вы введете слово «диета» в любой поисковой системе интернета, вы мгновенно получите почти 200 миллионов результатов. Диеты часто рекламируются как ответ на проблемы людей, обещающие быструю потерю веса, принятие тела, физическое здоровье и красоту. Но если диеты действительно работают, то зачем их так много? На самом деле, индустрия всех вот этих вот диет, это многомиллиардная индустрия, которая добивается успеха, заставляя людей плохо относиться к себе. Люди быстро застревают в порочном круге диеты, а диетические компании зарабатывают еще больше денег. Диеты обычно предписывают человеку придерживаться строгого режима питания в течение определенного периода времени. Временные рамки могут быть короткими, например, 8 часов или 1 неделя, или длинными, например, полгода. Диету предписывает что есть, когда есть, сколько есть, но все диеты разные. А если мы соберем все диеты и попробуем соблюдать все правила, предписанные доступными диетами, то обнаружится, что есть вообще ничего нельзя. Люди обычно соблюдают диету с целью похудения, чтобы избежать увеличения веса или с целью очищения своего организма однако в действительности диеты имеют чрезвычайно низкий процент успеха и постоянное следование диетам может действительно способствовать значительному увеличению веса в долгосрочной перспективе большинство диет предписывают слишком мало еды когда мы не едим в достаточном количестве все пищевые группы тело впадает в состояние полуголодной смерти и заставляет нас покушать если мы не отвечаем на этот голод едой, то тело делает это до тех пор, пока мы не будем вынуждены покушать, чтобы самих себя спасти от голодной смерти. Пациенты с расстройством пищевого поведения часто говорят, что они не чувствуют голода что может быть правдой, потому что когда человек игнорирует сигналы голода в течение длительного периода времени, организм перестает распознавать голод. Несмотря на это, организм по-прежнему жаждет и нуждается в полноценном питании. Последствия лишения могут быть еще хуже. Когда человек долгое время ограничивает себя в чем-то, в какой-то определенный момент времени происходит то, что обычно называют срывом. Человек начинает есть то, что запрещал себе, либо те продукты, которые старался избегать, либо ест больше, чем планировал. Это не значит, что это плохо, но для человека это поведение ненормально, как он сам считает. Когда это происходит, люди беспокоятся о том, как это отразится на их весе или форме, хотя вес обычно играет большее значение, чем форма. Такие переживания могут привести человека к более строгой диете, чем когда-либо, чтобы наверстать упущенное. Также за нарушение правил своей диеты человек начинает сам себя ругать и уничижать, что создает порочный рук, который в любом случае возвращает нас к перееданию. Переедание, диета, переедание, диета. И мы постоянно, зацикливавшись, ходим по нему. Язык диет часто включает в себя такие слова, как хорошо, плохо, обман или чувство вины, которые могут побудить людей разрабатывать строгие и жесткие правила о том, что есть, когда есть, в каких объемах. Жесткие правила отличаются от рекомендаций. Наличие некоторых рекомендаций относительно того, что мы едим, может помочь нам поддерживать здоровое питание. Например, у кого-то может быть рекомендация. Я стараюсь не есть слишком много сладких продуктов. Жесткое же правило отличается тем, что оно не гибкое и по своей природе отвечает на вопрос «все или ничего». Например, я никогда не должен есть сахар. Правило либо соблюдается, либо нарушается. Поэтому наши действия могут быть только правильными или неправильными. Мы воспринимаем себя как преуспевших или как неудачников. Это проблематично, потому что мы пытаемся следовать жестким правилам, что априори ведет к уходу от этих правил и обвинению себя и уничижению. Следовательно, люди будут чувствовать, что они провалили диету что может усугубить плохое настроение и подтвердить низкую самооценку. Кроме того, нарушив вот это свое правило, человек может подумать что-то вроде «Вот я все испортил». С таким же успехом мог бы съесть весь пакет. Или я сегодня не смог, завтра опять начну с двойными усилиями, что может заставлять их перейти от небольшого какого-то промаха в еде к перееданию или к эпизоду переедания, еще раз усиливая порочный круг диеты. Очень часто звучало словосочетание «порочный круг». Так вот, как же из него выйти? Диетические какие-то рекомендации, они увеличивают риск переедания или переедания из-за физической или психологической депривации. Депривация – это отстранение, исключение, изоляция. Вот про то. Чтобы снизить этот риск, нам необходимо регулярно питаться в течение дня и включать достаточное количество продуктов из всех групп. Недоедание или нечастое питание могут фактически замедлить метаболизм человека, так что его тело будет сжигать энергию из пищи медленней и будет сохранять энергию, сохраняя ее в виде жира. Также мы должны отойти от любых строгих и жестких правил в том, что есть, когда есть и сколько есть, и перейти к более гибким правилам. Нормальное здоровое питание предполагает ежедневное употребление продуктов из разных пищевых групп, включая случайные продукты, такие как мороженое, шоколадка, фастфуд. Это не ужасно съесть их, нужно иметь право себе позволять. Помните, что диета только поддерживает цикл беспорядочного питания, и из него нужно вырываться.